0: 20 Jahre WISE.de, das Netzwerk von Frauen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, feiert Jubiläum. In diesen Tagen begeht der Verein wise.de sein 20-jähriges Bestehen. Am 16. November findet aus diesem Anlass auch eine Tagung in Berlin statt. Die deutsche Sektion von Women in International Security ist ein Netzwerk von Frauen, die sich mit Sicherheitsverteidigungs- und Machtpolitik befassen. Wie sich dieses Netzwerk entwickelt hat, auch darüber spreche ich mit Dr. Konstanze Stelzenmüller. Die Direktorin des Center on the United States and Europe, der Brookings Institution, war von 2009 bis 2013 Vorsitzende von YSDE. Guten Tag, Frau Dr. Stelzenmüller. Danke für die Einladung, Frau Mattei. Mattai fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattay. 2003, im Jahr der Gründung von YSDE, da waren Frauen, die sich mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik befassten, rar. Das hat sich geändert, auch wegen YSDE?
1: Ich würde das auch betonen, aber es hat sicherlich dazu beigetragen. Also wir haben uns zur Mission gemacht, erstens Frauen in der Sicherheitspolitik besser zu vernetzen, auch Schulungen anzubieten, Einblicke in mögliche berufliche Laufbahnen mit Hilfe von älteren Mitgliedern und natürlich auch die Sichtbarkeit nach außen zu verbessern. Und ich glaube, das ist inzwischen gelungen. Also ich glaube, man vergisst es heute schnell, dass die deutsche Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik eine fast ausschließlich männlich organisierte Domäne war, auch sehr sozusagen altherrnhaft, um nicht zu sagen theokratisch, auftrat. Und als jüngere Frau wurde man belächelt vor 30 Jahren, wenn man Anspruch oder Interesse artikulierte, da, da mitreden oder schreiben zu wollen.
0: Ja, da sprechen Sie aus eigener Erfahrung. Absolut. Sie selbst haben für die Zeit über sicherheitspolitische Themen berichtet. Wie wurden Sie denn da in diesen männerdominierten Runden aufgenommen?
1: Also ich habe 1994 bei der Zeit angefangen. Und war bis 2005 da. Bizarrerweise äh, kam ich da an am Tag nach dem Beginn des ruandischen Völkermordes. Und unser Afrika-Korrespondent war, war gerade in einem dreiwöchigen Urlaub aufgebrochen. Und ich war mindestens zwei Wochen lang die Einzige, die am Redaktionstisch immer sagte, müssen wir da nicht was machen, müssen wir da nicht hinschauen und hinfahren. Und am Ende wurde das dann mein Thema. Und weil ich studierte Juristin bin, hieß es, naja, Sie machen doch, Sie haben doch auch Menschenrechte und Völkerrecht gemacht, dann kümmern Sie sich doch auch mal um diese Kriegsverbrechenthemen. Und ich war mit anderen Worten in dieser Zeit mehrfach in humanitären Krisenzonen, in Nachkriegsgebieten. Das wird ziemlich habe. Bin da, glaube ich, auch solide traumatisiert worden und hatte sozusagen nach vier, fünf Jahren ziemlich gründliche Erfahrungen gemacht, mich in solchen Situationen zu bewegen. Insbesondere auch viel Erfahrung mit Militär- und Verteidigungspolitik bekommen, die da häufiger ja dann in der Form von UN-Truppen oder auch von Bundeswehrtruppen dann dort eingesetzt wurden, um für Stabilität zu sorgen. Und bizarrerweise haben meine Kollegen das alles unter der Devise, sie machen doch Menschenrechte, dann fahren sie da mal hin, gesehen. Und dann wurde der Posten in der, der Sicherheitspolitik bei uns frei. Und ich habe damals zu Freundinnen gesagt, also ich glaube, es gab einfach keinen Mann meines Alters und keinen Mann, der älter war als ich, der das damals noch cool fand. Meine Vorgänger waren gewesen die relativ legendären Theo Sommer und Christoph Bertram. Und ich habe dann gesagt, die haben es bei mir geparkt, damit sie sechs Monate Zeit haben, sich einen richtigen Kerl zu suchen. Und ich habe das dann sechs Jahre lang gemacht. Aber ich will auch sagen, ich musste dann die Runde machen, insbesondere bei der Bundeswehr, und mich wirklich äh, einarbeiten. Und das kann man nicht durchlesen, das, da musste man Leute interviewen. Und ich habe sehr schnell festgestellt, dass ich sehr professionell und sehr freundlich empfangen wurde von, von den tatsächlichen Fachleuten. Und sehr viel mehr als von den eigenen journalistischen Kollegen, die das noch, viel, also noch sehr lange belächelt haben. Haben Sie eine Erklärung dafür? Mir selber
0: fällt ja auf, dass mhm. es heutzutage Politologinnen, Politikerinnen und so weiter gibt, die sich für diese Themen interessieren, dass aber im Journalismus wenige Frauen sich mit Verteidigungs- und mhm. sicherheitspolitischen Fragen beschäftigen.
1: Es gab damals auch in der Politik, ja, auch im Verteidigungsausschuss ganz, ganz wenige Frauen. Ja. Und ehrlich gesagt, auch in den Ministerien waren es wenige also ich habe mir damals gesagt, diese, diese pazifistische Grundkultur der Bundesrepublik und, und auch von linksliberalen Zeitungen wie der ZEIT hatte ein sehr, also wie man heute sagen würde, sehr hartes narratives Framing, nämlich Krieg ist vorbei bei uns. Wir haben sozusagen aus der eigenen Geschichte und Erfahrung gelernt und wenn das anderswo passiert, ist das eine Anomalie, wo wir dann hingehen können und sozusagen sagen können, was sie von uns lernen können. Aber es ist einfach eine, eine, eine Anomalie, die wieder verschwinden wird. Und der, der Grundzustand des Jetzt und der Zukunft ist Frieden, Stabilität. Insbesondere nach dem Fall der Mauer war ja in, in Deutschland besonders verbreitet der Glaube, jetzt wollen alle so werden wie wir. Und ich ehrlich gesagt, ich habe das in dem Alter, also Anfang 30, auch für eine Anomalie gehalten. Aber die Erfahrung hat mir dann das Gefühl gegeben, vielleicht stimmt da was nicht dabei. Und vielleicht müssen wir uns mit der mit der Tatsache ähm, auseinandersetzen, dass das hier ganz andere Strömungen am Werk sind, über die wir relativ wenig Kontrolle haben und, und auf die wir möglicherweise in unserer Weigerung, das zur Kenntnis zu nehmen, sogar einen negativen Einfluss haben. Na, das äh, sind spezifisch deutsche
0: historische Konstellationen, mhm. die Sie jetzt berichten. Aber diese Konstellationen, die begründen ja noch nicht, warum Frauen so außen vor blieben. Und, und Männer akzeptiert waren. Hatten, also Sind Sie eigentlich jemals dann akzeptiert worden in diesen Kreisen, in denen Sie sich bewegen? Doch,
1: natürlich. Das ist mit der Zeit gekommen. Mit, mit, also in, in dem Maße, wie ich mir Sachkenntnis und Erfahrung erarbeitet habe, wurde ich akzeptiert. Und ich glaube, als ich dann 19, 2005 bei der Zeit gegangen bin, weil mir eine Führungsposition in einem amerikanischen Thinktank an, angeboten worden war, hatte ich den deutlichen Eindruck, dass plötzlich der, der, das Gefühl entstand, da verlieren wir vielleicht auch was an Expertise. Aber ich will noch mal was sagen. Ich, ich, bin, ich, bin, äh, ja nicht, ich bin ja nicht zuerst bei, bei Wise Deutschland eingetreten. Ich bin in das amerikanische Wise eingetreten. Warum das? Und zwar auf, ja, weil es das Deutsche nicht gab. Ich bin von der Zeit damals auf eine Konferenz geschickt worden des äh, Londoner International Institute for Strategic Studies, Double in San Diego, um mich umzuschauen. Davon habe ich zu meiner eigenen Überraschung meine Chefredakteure überzeugen können, dass das sinnvoll sei. Bin dann dahin geflogen und da gab es ein Frühstück von WISE, Women in International Security. Und die Chefin des Ganzen hatte ich zufällig flüchtig kennengelernt, die legendäre Catherine Kelleher, der eine der Urmütter der Sicherheitspolitik in Amerika in der Nachkriegszeit, unter Clinton dann auch im Pentagon zuständig für die Denuklearisierung der Ukraine von Belarus und Kasachstan nach der Auflösung der Sowjetunion. Und die hatte das mitgegründet und ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, mein Gott, hier sind ja lauter Frauen. Ich bin alleine auf weiter Flur zu Hause und hier sind lauter Frauen. Die offensichtlich professionell viel weiter sind, viel mehr vernetzt und hier muss ich sofort Mitglied werden. Ich bin sofort eingetreten.
0: In den USA gab es ja bereits in den 90er Jahren eine Außenministerin, Madeleine Albright, äh, später genau. dann Condoleezza Rice. Ja. Ähm, aber ich meine auch in einigen europäischen Ländern hatte das Verteidigungsressort, hatte ein Geheimdienst dann schon mal so einen weiblichen ja. Kopf. Waren die Bedingungen da günstiger oder waren die Frauen einfach zäher?
1: Also hierüber könnte man länglich reden und mehr als nur eine halbe Stunde. Aber ich hatte ja schon in Amerika studiert. Also ich hatte also war in Deutschland, Bonn, Jura studiert und war dann zum Graduiertenstudium nach Amerika gegangen. Und ich weiß noch, wie wir Europäerinnen in den ersten Wochen in Ecken zusammenstanden der Uni und sagten, mein Gott, die Frauen reden hier, als wären sie Männer. Sie reden von ihren, ihrer beruflichen Zukunft, ihren Ansprüchen an sich selbst, ihren Vorstellungen dessen, was sie erreichen können in der Karriere, als wären sie Männer. Und wir, haben, wir stehen hier als europäische Frauen und sind stolz, dass wir es eine amerikanische Elite-Uni geschafft haben. Aber das hier ist ja nochmal ein Level weiter. Und das hat uns alle unglaublich motiviert. Man muss aber auch sagen, und das darauf wollten sie ja eben hinaus, es gab schon auch einen Unterschied innerhalb von Europa. Ja, in, in Großbritannien und Frankreich insbesondere war es viel leichter, auch, auch von der Sozialgesetzgebung her, auch von den, so den kulturellen Praktiken her, für Frauen gleichzeitig zu arbeiten und Familie zu haben. Insbesondere in Frankreich. Das sind so gesellschaftliche Umstände, es
0: sind mhm. geschichtliche Prägungen, es sind aber natürlich auch Geschlechterbilder. Absolut. In der Friedensforschung waren Frauen ja schon... Länger tätig, ähm, haben Frauen selbst auch scheu, sich mit harten Fragen wie, sagen wir mal, Kriegführung und Waffentechnik
1: zu beschäftigen? Also mein Eindruck damals war eindeutig ja. Gut, es gab natürlich bei der Zeit die legendäre Ausnahme, die Gräfin Dönhoff, die ähm, als Chefredakteurin in, in der, der Nachkriegszeit absolut äh, für, mich, für sich in Anspruch genommen hatte, über Außen- und Sicherheitspolitik zu schreiben und das bis in ihr hohes Alter auch noch tat. Aber man muss auch sagen, Frauen wie sie waren in der Medienlandschaft und auch sonst in der Außenpolitik absolute Solitäre. Und der Vorständigkeit halber ist zu sagen, sie schauten auch nicht sonderlich freundlich auf jüngere Nachfolgerinnen. Also ich habe noch eine Entschuldigungspostkarte der Gräfin. <lacht> Immerhin, da konnte Immerhin. Sie sich dazu das fand ich auch sehr bemerkenswert. Die hingen lange über meinem Schreibtisch. Also es hat
0: da eindeutig einen Wandel gegeben. Das hat sich gezeigt nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Da saßen auf einmal lauter Expertinnen in den deutschen Fernseh-Talkshows. oft hm. auch vergleichsweise junge Frauen, die da öffentlich in Erscheinung traten im Bereich Militär- und Sicherheitspolitik. Die berichten aber, von Hass und Häme, vor allem in mhm. den sozialen Medien. Was glauben Sie, warum erregen gerade Frauen eine solche Wut? Also ich würde
1: hier gerne sagen, dass die, dass die jüngeren Frauen, um die es geht, wir können ja ein paar Namen nennen, Claudia Major, Jana Poliarin, Ulrike Franke, Nicole Deitelhoff und andere. Und das sozusagen ist eine keineswegs vollständige Liste, aber das sind sehr prominente Namen. Und wenn ich mich nicht völlig täusche, waren das alles Wise-Mitglieder ähm, in, in der Zeit, in der ich Nachfolgerin der Gründungsvorsitzenden wurde. Ja, wir haben damals glaube ich auch sozusagen viel äh, uns häufig gegenseitig ermutigen müssen und ich bin wirklich begeistert, ja, dass diese, diese Saat so aufgegangen ist. Ich finde das ganz toll. Wir stehen da international und innereuropäisch wirklich gut da mit diesen Frauen. Ja, warum fühlen sich Leute dadurch so produziert? Ich finde das ganz schwer nachzuvollziehen. Ich kriege diese, diese Hassgeschichten gelegentlich auch. Ich muss allerdings sagen, dass ich dann auch gelegentlich sehr, sehr direkt und forsch antworte. Und das haben sich auch schon Leute bei mir entschuldigt. Entweder ich mache das oder ich blocke sofort. Ja, also mit anderen Worten, ich gehe damit sehr energisch um. Und ich glaube, das muss man auch tun. Und das tut man dann auch für andere Frauen. Ich finde auch wirklich bestürzend, was an sozusagen Abgründen von in, offensichtlich in der deutschen Gesellschaft schlummert. Ich finde es allerdings noch schlimmer, jetzt zu sehen, wie sich der Antisemitismus in Deutschland bahnbricht. Das, finde ich, sozusagen ist nochmal eine ganz andere Kategorie an Scheußlichkeit und ist auch also qualitativ und quantitativ eine andere Kategorie. Und also meine Devise war immer, man muss eigentlich mit allen, die angegriffen werden, solidarisch sein. Ja, und gerade wenn man diese Erfahrung gemacht hat, als Frau alleine auf weiter Flur, dann verpflichtet das sozusagen nicht, so, nicht nur zur Frauensolidarität sondern sozusagen zum Hinschauen generell und auch, davor, also auch dazu, sich vor die anderen zu stellen, die angegriffen werden.
0: Sie selbst könnten ja als Postergirl girl für den Aufstieg von Frauen in der Sicherheitspolitik in äh, gelten. Na schon, Sie <lacht> forschen jetzt bei der renommierten Denkfabrik Brookings in den USA. Ist die Frauenfrage da überhaupt noch ein Thema? Haben Sie da solche Erlebnisse, wie die Expertinnen hier und Politikerinnen hier berichten?
1: Nein. Also was, was ich so reizvoll an meinem jetzigen Arbeitsplatz finde, ist, nicht nur sind da sehr viele unglaublich gute Frauen, sondern ich habe auch jüdische Kollegen, ich habe muslimische Kollegen, ich habe Kollegen, die nicht weiß sind, ja, die aus Indien kommen oder mit afrikanischen Wurzeln. Kollegen, die wie ich nicht in Amerika geboren sind, auch keinen amerikanischen Pass haben. Und das ist das, was ich eigentlich großartig finde. Ja, diese Diversität, die tatsächlich auch dann den Blickwinkel erweitert. Frauen tun sich ja immer schwer damit zu sagen, der weibliche Blick ist ein anderer. Es gibt natürlich äh, sozusagen gewisse Hinsichten, in denen wir, glaube ich, andere Perspektiven haben. Aber, aber Diversität im ganz Großen und Ganzen ist, ist das, was ich reizvoll finde. Ja, aber, aber ja, auch, auch in Amerika haben die Frauen sozusagen eine Weile gebraucht, um sich Platz zu, zu, zu bahnen. Meine älteren Kolleginnen sagen, du, wir waren auch nicht, also wir waren vor zehn Jahren auch hier relativ solo. Und eine, meine, meine Abteilungsleiterin sagte zu mir, weißt du, ich bin damals in den, in den 90er Jahren, haben die Kollegen, die unwesentlich älter waren als ich, zu mir und der einen anderen Kollegin gesagt, du kannst bei diesem wichtigen Treffen nicht dabei sein mit dem mit dem also Politiker aus der Regierung, weil du einfach nicht die angemessene Seniority dafür hast. Ja, und dann wurde man sozusagen als Frau grundsätzlich ausgeschlossen. Das ginge heute nicht mehr. Im Übrigen, wenn ich das mal sagen darf, meine Brookings, mein Arbeitgeber Brookings, ist 106 Jahre alt und bekommt im Januar zum ersten Mal eine nicht-weiße Frau als Präsidentin. Noch dazu eine, die nicht Außen- und Sicherheitspolitik gemacht hat, sondern Ökonomin ist, Dr. Cecilia Rouse. Diese
0: wise am 16. November, die diskutiert nicht nur sich selber, also die eigene Organisation, den eigenen Verein, sondern beispielsweise auch Strategien für eine globale Sicherheitsstruktur und Amerika, wo Sie jetzt arbeiten, ist nach wie vor sicherheitspolitischer Anker des Westens. Wie stabil mhm. ist denn dieser Anker nach Ihrer Einschätzung angesichts der Vielzahl der Krisen, die wir jetzt gerade Tern. erleben?
1: Also ich glaube, da muss man ganz nüchtern sagen, dass, dass wir uns in einer wirklich historischen Krisenlage befinden. Das gilt für Amerika und für Europa. Eigentlich im gesamten Westen muss man sagen, dass wir es mit einer so noch nicht dagewesenen, also seit 1945 nicht dagewesenen, Kombination von äußeren und inneren Feinden zu tun haben. Und wenn ich Feinde sage, meine ich das, das meine ich wortwörtlich. Wir haben ja in der Sicherheitspolitik äh, jahrzehntelang davon geredet, dass sozusagen sowas wie eine Konvergenz hin zum westlichen, demokratischen marktwirtschaftlichen System hin stattfindet. Und haben uns davon unter großen Mühen verabschiedet in den vergangenen Jahren und äh, zugunsten einer, sozusagen, man sagt, also in der Branche sagt man, Paradigma ja, eine, eines Narrativs, wenn Sie so wollen, äh, von strategischem Wettbewerb. Aber wir haben es, äh, glaube ich, spätestens seit dem 24. Februar 20, 2022, dem Tag, an dem Russland die Ukraine von drei Seiten angegriffen hat. Spätestens seitdem ist uns, glaube ich, klar geworden, dass wir es auch mit strategischen Rivalen zu tun haben, die uns als Feinde sehen, im archaischsten möglichen Sinn. Und wenn ich mir dann auch noch anschaue, dass sich momentan so eine Art von Zweckbündnis entwickelt zwischen Russland, China, Nordkorea und Iran, jedenfalls in der Hinsicht, dass China politisch Russland unterstützt, Russland auch sozusagen zu China rhetorisch unterstützt und Iran und Nordkorea Russland Waffen liefern. Das ist schon wirklich besorgniserregend. Und wenn ich dann sozusagen mir anschaue, was in Amerika gerade innenpolitisch passiert, ja, eine, eine Wahlperiode, in der, glaube ich, alle großen Fragen bis zum Wahltag offen bleiben werden. Und wenn wir uns die letzte Wahl äh, uns anschauen, möglicherweise auch noch ein paar Wochen danach. Ja. Das ist wirklich beunruhigend und ist glaube ich, auch so nichts, worauf wir wirklich vorbereitet sind. Also, um es ganz deutlich zu sagen, ich glaube, dass die, die Person des Präsidentschaftskandidaten auf beiden Seiten aktuell offen ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Demokraten beiden noch austauschen. Ich kann mir vorstellen, dass Trump wegen seiner ganzen juristischen Probleme am Ende doch nicht zum Ziel kommt. Und ich sehe gewaltiges Mobilisierungspotenzial auf beiden Seiten. Also wir haben gesehen jetzt bei den äh, Zwischenwahlen in vergangene Woche, wie enorm das Thema Abtreibung selbst in roten, also sehr konservativen Staaten die Wähler mobilisiert. Und wir wissen, wie sehr die Vorstellung einer, einer Verfolgung von Trump die Republikaner mobilisiert. Das heißt, wir, sozusagen, wir, wir sehen einer sehr ungewissen Zukunft da entgegen. Aber die eine Sache, die auch noch anders und noch besorgniserregender ist als vor vier Jahren, ist, dass sich die harte Rechte, die sogenannte MAGA-Rechte, MAGA für Make America Great Again, in einer Weise konsolidiert hat, solidarisiert hat, aus, also sehr unterschiedlichen Splitterelementen. elementen die Besetzung von Behörden plant, die Verfolgung von politischen Feinden plant ja, und das auch also ungeniert jetzt sagt. Trump weiß, hat ja jetzt erst wieder darauf hingewiesen. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Auch das könnte natürlich demokratische Wähler mobilisieren. Also ich möchte nicht sagen, dass ich das Ergebnis für vorweggenommen halte, überhaupt nicht. Aber ich glaube, es wird alles noch ein ziemlich wilder Ritt. Angesichts dieser Unwägbarkeiten,
0: Präsident Biden hat ja die westliche Unterstützung für die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland mit hm. sicherer Hand gelenkt. Hm, ja. Kann ihm so ein sicherer Kurs
1: im, im neuen Nahostkrieg jetzt auch noch gelingen? Ich würde gerne da zu diesem, zu, zu, zu diesem Satz noch was hinzufügen. Dies ist auch die erste amerikanische Regierung, die sich so auf Europa und auf die Europäische Union und auf Deutschland gestützt hat. Das habe ich so noch nicht erlebt, nicht in 30 Jahren Berichterstattung und Analyse. Das hat uns sehr gefordert, aber es hat uns auch gezwungen, über uns selbst hinauszuwachsen. Und wir haben uns dabei, glaube ich, alle selber etwas überrascht. Im Guten, aber wir sehen natürlich dabei auch unsere Schwächen. Wir sehen, wo wir überfordert sind. Und ich glaube, dass jeder, der sich in diesem Bereich auskennt oder jede... Also angesichts der Vorstellung, dass uns diese sehr tatkräftige Unterstützung und auch Führung, muss man sagen, und die gewaltigen Eigenbeiträge der Amerikaner, ja, an sowohl an Material als auch an, als auch an Geld und, und sonstiger Unterstützung, wenn das die Vorstellung, dass das Anfang 2025 alles wegbrechen könnte, oder dass es wegen der, des Widerstandes im, im Unterhaus sozusagen jetzt schon auf einem Plateau landet, ja, Dabei kann uns ruhig mulmig werden, denn darauf sind wir, sind wir nicht vorbereitet. Und eigentlich und ich glaube auch nicht, dass wir darauf vorbereitet sind, sozusagen zwischen, zwischen heute und dem Wahltag sozusagen angemessen von uns Zeichen zu setzen und um zu sagen, wir, wir wissen, was wir tun müssen.
0: Das gilt ja. jetzt für die Ukraine. Was ist mit dem für Krieg Israel, im Nahen Osten? Dazu wollte ich gerade
1: kommen. Also, da ist die Lage natürlich komplexer, politisch, militärisch und völkerrechtlich. Und wir haben vor allen Dingen sehr viel weniger institutionalisierte oder bündnismäßige Optionen, da Einfluss zu haben. Und zwar gilt das nicht nur für uns Europäer oder uns Deutsche, sondern, sondern selbst, die, selbst die Amerikaner. Also wenn irgendeine Nation auf der Erde Einfluss hat auf, auf Israel und auf die israelische Regierung, dann ist es die amerikanische, die ja auch seit Jahrzehnten Israel gewaltig finanziell bezuschusst ja, und auch in Waffenlieferungen gibt. Aber man, man sieht ja an den Einlassungen des Präsidenten und des Außenministers, wie groß die Sorge ist, dass Israel in seiner berechtigten Selbstverteidigung ähm, überziehen könnte in oder, oder jetzt schon überzieht in Gaza. Sehr eindrucksvoll war die Rede von Biden, in der er sagte, macht nicht die Fehler, die wir nach dem 11. September 2001 gemacht haben. Das ist von einem amerikanischen Präsidenten mit das Stärkste, was man sagen kann. Ob die Regierung Netanjahu darauf rührt, weiß ich nicht. Ich habe allerdings, also ich höre von meinen eigenen israelischen Freunden und, und Bekannten und Kollegen, dass die enorme geharnischte Kritik, ja, gerade aus sicherheitspolitischen Kreisen in Israel an Netanjahu ja nicht, nicht nur nicht abbricht, sondern eher sozusagen, dass ihm vorgeworfen wird, dass Israel überhaupt in die Lage gekommen ist, so angegriffen zu werden, überraschend von, von Hamas. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht in absehbarer Zeit da ein Regierungswechsel stattfindet, in dem auch der Premierminister ausgetauscht wird.
0: Das würde dann eine ganz andere Situation.
1: Das gäbe eine ergeben. andere Konstellation. Und ich glaube, ehrlich gesagt, momentan sind wir alle sozusagen im Reaktivmodus, selbst die Supermacht Amerika. Trotzdem,
0: man hatte ja den Eindruck, dass die Regierung Biden diesen israelisch-palästinensischen Dauerkonflikt, mhm. der immer weiter gespielt hat, mhm. vor dem 7. Oktober regelrecht <lacht> ausgeblendet hat. Oder? Ja, das, kann das kann ich
1: bestätigen. Das kann ich bestätigen, weil ich selber mit einem Bekannten, der im, im Betrieb, also im Maschinenraum der Administration arbeitet, Mittagessen war kurz davor und und immer wieder auch noch mit einem israelischen ähm, Diplomaten. Ich habe mich getrennt mit denen unterhalten, aber von beiden Gesprächen habe ich den Eindruck mitgenommen, also alles läuft jetzt auf diese, diese vertragliche Vereinbarung, diesen Friedensschluss zwischen Saudi-Arabien und Israel hinaus. Und das wird weitere bilaterale Vereinbarungen zwischen Israel und golfarabischen Staaten zur Folge haben. Und dann entsteht da eine ganze, ganz andere Lage. dass Das eigentliche Ziel war, war natürlich nicht nur sozusagen die Stabilisierung der Lage, des Verhältnisses von Israel zu seinem Nachbarn, sondern das Containment des Iran, die Einigung. Des Iran. All das ist jetzt erstmal auf, auf Eis. Und damit sozusagen stellen sich auch noch ganz andere Fragen, weil natürlich Iran die Sponsornation ist der, der Hezbollah und auch, auch von Hamas. Ich denke mal, dass das Teheran ähm, sehr unangenehm überrascht worden ist, äh, wie energisch die Amerikaner reagiert werden, insbesondere weil sie diese beiden Carrier Strike Groups, also diese Flugzeugträgergruppen, in den, ins östliche Mittelmeer geschickt haben. Und ich denke, mal die werden erstmal sehr vorsichtig sein, aber trotzdem ist das eine Lage, in der sozusagen katastrophale Fehlkalkulationen wirklich katastrophale regionale Konsequenzen haben können. Und das ist momentan meine, meine größte Sorge. Diese und andere strategische
0: Fragen, die werden sicherlich dann auch bei der YSDE-Tagung am 16. November besprochen werden, wo viele Frauen sich über Sicherheitsstrategien und Kooperationen der nächsten beiden Dekaden austauschen wollen. Da sitzen dann auch Männer auf dem Podium, der Verteidigungsminister zum Beispiel. Wird wise.de sich irgendwann für männliche Mitglieder
1: öffnen? Männer auf Podien hat Wise schon immer gehabt. Aber wir hatten zu meiner Zeit, als ich Vorsitzende war, mal eine wirklich sehr heftige Debatte darüber, ob wir Männer aufnehmen sollten. Und ich persönlich war an diesem Punkt komplett agnostisch, weil die Mutterorganisation, die amerikanische von Wise, immer auch männliche Mitglieder hatte und es einigen meiner amerikanischen männlichen Freunde und Bekannten eine Ehrensache gewesen war, da einzutreten. Aber es gab dagegen innerhalb von Wise so geharnischten Widerstand, dass wir dann einfach eine Mitgliederabstimmung gemacht haben die Beteiligung war jetzt nicht überwältigend hoch, aber das Ergebnis war völlig klar, nämlich 73 Prozent dagegen, wenn ich mich recht erinnere. Und damit war die Sache erstmal geklärt.
0: Jetzt sind wir ähm, zehn Jahre weiter.
1: Jetzt sind wir zehn Jahre weiter und ich bin, oder mehr noch, ich, und ich bin nach wie vor in der Sache agnostisch, aber das ist die Sache der jetzigen Weißführung. Vielen Dank, Frau Dr. Stelzenmüller. War mir eine Freude.
0: 20jahrewise.de, das Netzwerk von Frauen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik feiert in diesen Tagen Jubiläum. Darum ging es im Gespräch mit Dr. Konstanze Stelzenmüller, der Direktorin des Center on the United States and Europe, der Brookings Institution. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Mattei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Und unter
1: rbb24-inforadio.de slash podcasts.